0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá de novo, esse é o quinto podcast da disciplina Pensamento Político Contemporâneo e o primeiro de uma nova série. Continuamos explorando as nuances da democracia. Vimos os conceitos propriamente ditos sobre a liberdade dos cidadãos em escolher seus próprios governantes e os reflexos quando isso não acontece. Agora vamos dedicar parte do tempo a entender os chamados pontos fora da curva, ou seja, nem lá nem cá. O que eu quero enfatizar é que existe uma espécie de massa cinzenta entre a democracia plena e a ditadura. Me refiro a países que permitem a democracia, mas de maneira que a cúpula do poder jamais seja ameaçada pela vontade popular. Abrimos esta discussão com talvez o melhor dos exemplos, a China. Digo isso pela relevância da China há pelo menos uns 20 anos. Neste podcast, exploraremos como a mão de ferro do Partido Comunista Chinês garante que os projetos do presidente sejam executados à risca. Volto a repetir o que eu já falei em outros podcasts. Eu quis juntar as minhas duas profissões de jornalista e de professor de Relações Internacionais. Eu fiz uma seleção das minhas melhores fontes para cada tema que vamos tratar nesta disciplina. Se junta à nossa conversa o economista e professor Roberto Dumas, do INSPER, que além de se dedicar a estudar a China, passou uma temporada no país. Ele conhece a China verdadeiramente falando, de dentro para fora. Olá, professor Dumas, muito obrigado tê-lo aqui conosco, abro o espaço para o senhor fazer a primeira saudação a quem eu chamo de tele-estudantes, os nossos ouvinte alunos. Olá, pessoal. Obrigado, Marcelo. É uma
1: enorme satisfação poder falar com você. Já lhe conheço a grande data e espero poder contribuir. E a gente sempre fala, né? Quanto mais
0: você acha que entende a China, menos você percebe que entende. Vamos abrir essa caixa de Pandora, vamos vendar essa quimera. Realmente é um país de enorme relevância. Já era no século XX, passa a ser maior ainda no século XXI. Faço as minhas apostas aqui, nas fichas colocadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, de que menos hora mais hora a China vai se tornar a grande potência econômica do mundo. Isso também a coloca num patamar de diplomacia muito relevante. A gente também tem visto um crescimento bélico fundamental para a China. É inegável Embora haja críticas e elogios, que vai ser um player muito importante do século XXI. Dumas, eu queria começar o nosso papo explicando para quem nos ouve como é, que é a eleição na China. O cidadão chinês vota, mas a participação dele no processo é bem limitada, não é mesmo? Digo, o cidadão não chega nem perto de escolher quem está no alto escalão do partido. E é assim há muito tempo, na é verdade? Veja, desde 1949,
1: quando teve a Revolução Comunista, seja, quando Mao Tse-tung já havia ganho da Revolução Nacionalista, a Chiang Kai-shek, uh, a China, se a gente pensar, o cidadão comum não vota. Claro que foi se aperfeiçoando, foi se aperfeiçoando, mas a gente fala cidadão comum, né? Cidadão comum depende. O que você quer dizer com cidadão comum? Por exemplo, você tem mais ou menos 100 milhões de pessoas que fazem parte do Partido Comunista Chinês. Isso quer dizer que essas 100 milhões de pessoas vão votar? Não, não vão votar. Vão fazer uma checagem dos antecedentes. Uh, vão ver aqueles membros do partido e que, que são líderes de partidos, quer dizer, o partido mesmo, não é o mesmo, o Partido Comunista Chinês, mas líderes regionais que conseguiram ter um crescimento econômico acima da média. Essas pessoas, esses líderes dos partidos regionais, eles acabam subindo cada vez mais na hierarquia do partido. Então, desses 96 milhões ou 100 milhões, vão acabar fazendo parte mais ou menos 2 mil, 2 mil pessoas desses 96 milhões do Congresso Nacional. Não são eleitos, são praticamente uma divulgação. Então, olha, na checagem existe essa democracia, se a gente falar existe essa democracia entre eles, não entre o povo todo, nem chega a perguntar para o povo como um todo quem que pode fazer parte do Congresso Nacional do Povo, que pode chegar a ter 2.200 pessoas a 3.000 pessoas. Esse Congresso Nacional do Povo se reúne a cada cinco anos. Ao se reunir a cada cinco anos, esses três mil, essas 3 mil membros do Partido Comunista Chinês, acabou elegendo aí sim o Comitê Central, de 370 pessoas, todas, obviamente, membros do Partido Comunista Chinês. E aí começa a parte interessante. Esses caras, eles até mandam no país, mas onde chega o ponto nevrálgico que atrai a atenção, é a próxima camada. Ou seja, vão eleger 24 membros do Politburo, esse sim, importantíssimo, que pode mudar a trajetória política e econômica da China. A gente fala política, mas não vai mudar, vai mudar muito mais a econômica. E desses 24 sai o Comitê Permanente, que são sete. Esse Comitê Permanente, junto com o secretário-geral do partido, o presidente do país, o líder do Exército de Libertação do Povo, são três títulos, geralmente cabe a uma pessoa só. Assim como aconteceu com Deng Xiaoping, assim como aconteceu com Jiang Zemin, assim como aconteceu com Hu Jintao e assim como aconteceu com Xi Jinping. Essa pessoa eleita pelos mil ou 2.200, ela tem o um poder absoluto. Então, a gente fala, existe democracia na China? Entre os membros do Partido Comunista Chinês, você pode dizer que sim. Agora, também existe uma batalha para você defenestrar aqueles desafetos uh, dentro do Partido Comunista Chinês, como a gente viu o que aconteceu com Xi Jinping. Ele lançou uma política contra a corrupção nós estou dizendo que ninguém não era corrupto, não é isso. Mas você pode usar o argumento de corrupção para definistrar aquele membro do Partido Comunista Chinês que é contra as suas ideias. Portanto, nunca, desde 1949, viu-se comitê, ou melhor, um congresso do povo onde já sabia absolutamente de antemão quem seria o líder do Partido Comunista Chinês, presidente do país, que é o menos importante, e o líder das Forças Armadas, que no final foi Xi Jinping. Aos poucos ele foi tirando do seu caminho todos os seus dissabores. Tá vendo? É uma democracia entre eles. Mas você fala, mais 100 milhões? Não, nós estamos falando de 100 milhões para uma população de 1.4 bi. Então, não existe, se a gente pode falar, existe uma democracia? Não, não existe uma democracia. Existe, sim, um sistema eleitoral onde apenas os membros do Partido Comunista Chinês participam. E aí a democracia é aquela coisa, acaba valendo, entre aspas, desculpa o termo, o vale tudo. Ou seja, eu te acuso de corrupção, eu tenho um crescimento maior na minha região e isso faz eu subir cada vez mais uh, na hierarquia do politburo, do Congresso Nacional e ter cada vez mais poder. Então, esse é o ponto de Braude. Você vai afunilando, afunilando, afunilando até chegar no comitê permanente de sete pessoas, que são importantíssimos, e depois o secretário-geral do partido, como eu falei. Ele, apesar dele acumular a, 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 a nomeação de presidente do país, é óbvio que o mais importante é ser o secretário-geral do partido. Mas, desde que teve, desde que se iniciou isso em 1949, todos que foram secretários geral do partido foram presidentes, foram líderes do Exército de Libertação do Povo. Não pode-se dizer que se existe uma democracia, Existe, mas entre eles, claro, é o Congresso do Povo. Então, a democracia, se a gente pensar, é o poder do povo. Não, isso não existe. Só para quem está no clube, desculpa o termo que a gente pode usar, mas os membros do Partido
0: Comunista Chinês. Du, mas vou fazer uma analogia aqui para quem está chegando agora nos estudos das relações internacionais, da política internacional, da, da economia internacional. Acho que a China, a gente... Falando de democracia, é claro, participação popular no voto, a gente pode olhar como uma pirâmide. Lá na base da pirâmide, o cidadão comum, ele escolhe o que aqui seria um subprefeito, alguém que vai tomar conta do local em que ele mora, um vilarejo de uma cidade de pequeno, médio, porte e olhe lá. E é uma pessoa que não necessariamente pertence ao Partido Comunista Chinês. Pode ser, inclusive, uma pessoa apartidária. Ou seja, para uma administração, que não chega a ser nem um vereador. Agora, para subir a um cargo o mais ambicioso de todos, que é ter o poder máximo dentro da China, é só dentro do Partido Comunista Chinês. A gente não está falando de uma estrutura que é polipartidária. Né? Não, não existe nenhuma chance. Você
1: pode falar, existe outros partidos? Eventualmente é, deve existir uns 10, 15, 20 partidos na China, mas todos ilegais. Começa por aí. Então você pode se reunir, etc. Agora... Quem elege, primeiro, você precisa se filiar ao Partido Comunista Chinês. Uma vez que você se filiou ao Partido Comunista Chinês, e se você é membro daquela região, se auto-intitula, acaba se tornando uh, ou líder regional, ou líder de uma subprovíncia, e vai subindo. Agora, o que faz você subir? Não tem jeito, porque se a gente pensar na sociologia, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai bem, a sociedade não reclama. A sociedade não reclama, politicamente você ganha louros, você consegue subir sem que haja uma tensão social. Esse é um dos motivos por que os membros do Partido Comunista Chinês, ele tem o principal mandato, direto vamos dizer assim, ou indireto, preconizar o maior crescimento econômico da sua província ou da sua municipalidade. Que é uma maneira dele se legitimar e não ter uma tensão social. Não quer dizer que uma tensão social te tira. Mas numa democracia, ou melhor, numa ditadura, você tem tensão social, significa que você precisa endereçar essa tensão social de uma forma simpática ou de uma forma uh, através da utilização da força. Infelizmente é. não é o que aconteceu, uh, não é o que está acontecendo desde 1989, quando teve o massacre da Praça da Paz Celestial uh, ah. por outros motivos, não foi para pedido. Daí é um ponto importante. É. O massacre da Praça da Paz Celestial de 1989 não foi erra. Quem acha que foi para pedido para a democracia? Não foi. O início não foi isso. Foi que, quando o Deng Xiaoping entrou no poder, ele deu possibilidade de meritocracia para os produtores rurais e os produtores urbanos. Quem produzia além do que o governo pedia, esse excedente ficava com a pessoa. Só que isso possibilitou corrupção. Veja, se eu sou do órgão planejador, eu sei que você, por exemplo, Marcelo, vai trabalhar mais fortemente por mais tempo e vai conseguir um excedente, Então vamos combinar uma coisa. Eu te dou um pouquinho mais de, de input, ou seja, de, de matéria-prima, e o que você produzia mais, você me dá. Ou seja, olha a corrupção aí. Outra, a inflação. Por quê? Porque não existia o, 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 o People's Bank of China centralizado, ele era descentralizado. Então, a reunião inicial, lá em abril de 1989, foi, primeiro, como protesto pela morte do Hu Yaobang, que era um líder comunista. E eles estavam reclamando da corrupção existente no Partido Comunista Chinês e a inflação. O negócio saiu de mão e começaram já a pedir democracia. Então, não foi um protesto pró-democracia, inicialmente. Foi um protesto contra a corrupção, porque Deng Xiaoping, erroneamente ou não, não fez o chamado Big Bang. Olha, vamos tentar implementar uma economia socialista com características chinesas, ou seja, dando meritocracia, comunismo não dá meritocracia, mas, ao mesmo tempo, existe a alocação impositiva do órgão planificador. E isso acabou gerando corrupção e por isso que teve todo esse problema. E a China tem um medo tremendo. Aliás, toda a ditadura tem um medo tremendo. Principalmente uma ditadura que já tem uma projeção internacional como a China. Um medo tremendo de uma tensão social. Porque uma tensão social a gente sabe como pode. fazer numa democracia você tem uma tensão social você viu, a economia não vai bem, a economia não vai bem, sociedade reclama. sociedade reclama, numa democracia, você não elege ou não reelege o seu presidente. Numa ditadura não é assim. E como você tem essa projeção, enfrentar uma tensão social de forma abrupta, acaba caindo, uh, prejudicando, vamos dizer assim, a sua projeção como um líder ou a a importância que você quer ter no futuro, principalmente suplantando os Estados Unidos. Então, ela está pisando em ovos, continua com a ditadura, existem tensões sociais, mas as tensões sociais nem de longe são comparáveis com o que aconteceu em 4
0: de junho de 1989, Marcelo. Dumas, a tua resposta emenda o que Estava pensando aqui em jogar sobre controle da informação. Não é novidade dizermos que o Estado na China tem eficientes mecanismos de controles da notícia, da informação. Você que conhece bem a China, conta pra gente, na sua experiência pessoal, como é que essa restrição ao acesso à informação, esse controle total do Estado, como é que isso funciona de maneira a perpetuar o Partido Comunista no poder?
1: Veja, o controle da informação é difícil você saber até onde ele vai.
0: Eu vou contar
1: a experiência própria. Por exemplo, a gente sabe que o Dalai Lama uh, foi um dessabor da China e cada vez que aparecia, vamos supor, um, um órgão de televisão, olha que aparecia o Dalai Lama, simplesmente o sinal caía, acabou. Sem explicação, olha, estamos com um problema. Não, o sinal caía. Não tem conversa, o sinal cai. Então, existe a possibilidade, no caso chinês, nós vamos comparar a ditadura da China com a ditadura da Coreia do Norte. A ditadura da China é o seguinte, você pode falar à vontade. Então, vou dar um disclaimer. Você pode falar da economia. Você pode falar que, olha, estamos com um problema aqui e ali. Agora, o que você dificilmente não deve mexer é falar sobre a política. É falar que eu gostaria de ter eleições. Tem uma, uma frase que eu ouvi antes de ir para a China, que é interessantíssima. Existem os três T's proibidos, além de outras coisas. Por exemplo, você deve mencionar Tiananmen Square. O que é Tiananmen Square? O que aconteceu na Praça da Paz Celestial? Isso é um assunto tabu. Ninguém fala o que aconteceu. Não se deve falar ou discutir sobre o futuro de Taiwan. Olha o segundo T aí. Taiwan deveria ser independente ou não independente. É um assunto que causa má digestão quando você está num jantar de negócio. E o terceiro, o tibete. Não adianta, você não pode falar sobre isso. Então, quando a gente fala, olha, nós somos vigiados. Sim, nós somos vigiados 24 horas por dia, sete dias por semana. Mas isso atrapalha a minha vida? Se você não falar mal do governo, não te atrapalha. Você não sofre isso. Ah, mas eu quero falar mal do governo. Aí já é um problema. Por exemplo, a gente viu, não vamos citar nomes aqui, mas já vamos falar, né? O que aconteceu com o Jack Ma do Alibaba. Veja, Alibaba, uma bruta empresa de e-commerce, etc. e tal, iria fazer o IPO da Ant, Mas, no sinal das contas, ele acabou aparecendo mais do que o Partido Comunista Chinês. Ele se posicionou como o Acustá. Até aí, tudo bem. E bem que não fica atraente você se posicionar como um bilionário, ele é um bilionário, num país onde se auto-intitula a economia socialista de característica chinês. Mas o problema maior não foi aí. O problema maior foi que ele falou... Malgo uh, China Security Regulatory Commission Ou seja, a CVM deles Por causa uh, Da listagem da Ant Group Aí ele Tocou num ponto nevral Você vê que chegou o momento Agora, isso é uma Narrativa minha, não dá para Saber o que aconteceu Mas quem acabar pesquisando Vai ver que ele acabou desaparecendo Por 20 dias ou mês Ele saiu de cena provavelmente um partido comunista chinês, o governo falou, olha, para isso sabia do que você falou. A gente deixa você enriquecer num país onde nós nos... trazemos o nosso título como economia socialista, mas aí você pode falar, será que é uma economia socialista? Veja, para quem estudou Marx, é difícil você falar que é um socialismo per se. Si. Lógico, isso é uma discussão infidável. Comunista certamente não é. Por quê? que comunista certamente não é? Porque nenhum país comunista você tem duas bolsas de valores onde a capitalização de mercado é mais de 16 trilhões de dólares. E onde você tem empresas milionárias como a Gria, a Cherry, a Lenovo, a Sunny Heavy Industry, a State Grid e os maiores bancos chineses. Então é difícil você falar que isso aqui é uma economia comunista. Até então, aqueles que falam: olha, é uma economia capitalista estatal. Ou uma economia socialista, porém com características chinesas. Mas o que é mais importante? tá fora do comunismo. Então muita gente confunde uma ditadura comunista. Não, vamos separar as coisas. É uma ditadura comunista, não. Por quê? Porque você pode ter lucro. De acordo com Marx, lucro não é aceito. Então, se você pode ter lucro, não é um comunismo. Você pode entrar numa seara que é um socialismo ou um capitalismo de Estado. Isso dá pano para a manga da tese enorme, mas comunista, como é o Kipsy da Coreia do Norte, isso não é assim que acontece. É um país bastante rico e, e tem bastante milionários e que, dificilmente é um, bilionários até ou empresas milionárias internacionalizadas e dificilmente você vivia num país comunista.
0: Quero amarrar nossa conversa, já que o Dumas abriu esse caminho para a gente falar dessa relação íntima, né? as mãos dadas entre a política e a economia, mas rapidamente um breve relato da minha visão como jornalista. Né? Principalmente quando se fala de alguma reportagem de televisão, o repórter ele é atrapalhado propositalmente por pessoas aparentemente comuns lá na China, que são agentes do Estado a país... Podem procurar esses registros aí no YouTube, principalmente de grandes emissoras internacionais. Exemplo típico, esse que o professor Dumas falava. Nos aniversários do massacre da Paz da Celestial, é muito comum a gente ver um correspondente ir até o local para relembrar o episódio. De repente, parece mágica, a equipe de televisão é cercada por chineses que atrapalham a captação das imagens, tentam bloquear a câmera fazem barulho para que o repórter não consiga falar. O mesmo acontece quando aparece um dissidente começa a chamar a atenção. Não mais do que, de repente, o acesso à casa deste personagem é bloqueado. A imprensa não consegue chegar nem para entrevistá-lo. Mas nada disso é oficial, é uma censura velada. Eles têm esses mecanismos para tentar cercear a informação, mas desde que isso não seja público. Olha, estão é um bloqueio, estão é uma censura. Nós estamos tapando aqui as imagens para que vocês não vejam. Existem mecanismos silenciosos que fazem com que algumas coisas mais sensíveis, né? vou repetir o adjetivo aqui do professor Dumas, nevrálgicos não sejam mostrados principalmente para fora. Eu quero emendar então a minha terceira pergunta aqui ao professor Dumas, que é o seguinte. Convenhamos que ter o controle praticamente total do país é um enorme facilitador para executar planos de longo prazo. Afinal, o presidente não corre o risco de ver um sucessor desalinhado com a sua política e descontinuar projetos. Falando da China contemporânea, Dumas, o que seria essa nova rota da seda sem a certeza de que o governo central vai concluí-la? Veja, é, é, é complicadíssimo. Ninguém está defendendo a ditadura, longe
1: disso. Podemos usar aqui um caso clássico. Por exemplo, vamos pegar, já, já vou falar da Rota da Seda, mas, por exemplo, olha o lockdown que o governo fez. O lockdown durou três anos. E, segundo o governo chinês, acredita quem quiser, uh, tiveram casualidades por causa do Covid-19 7 mil pessoas. Em três anos. Difícil acreditar. Depois de três anos, veja, eu sempre vi tensão social na China. Sempre tem. Sempre tem. Por quê? Porque você reclama do salário, vai lá o governo, tenta estimular alguma coisa, tem tensão por causa do meio ambiente, etc. Mas eu nunca vi, desde 1989, alguém pedir, por exemplo, uh, que Xi Jinping se afastasse do poder. Esse era um dos cartazes que chegou a aparecer na televisão, fora Fiji Pim. Aí você tocou num ponto negrado. Fiji então, falou o seguinte. Tá bom, então, para o lockdown. Então, olha o erro aí. As pessoas não estavam vacinadas corretamente, não tinham as três doses. E o que é pior, de novo, fazendo um disclaimer, não, somente. Mas quem entende disso, da vacina chinesa é importante deixar claro. A China não importa vacina de outros países, por motivos geopolíticos. A vacina chinesa acaba não protegendo da terceira, quarta variante biômica. E as pessoas mais idosas não ter a terceira dose. Então você espera, para o ano de 2023, pelo menos um milhão e meio de mortes por causa do Covid. Então, se fosse uma democracia, isso cairia. Só que como isso é uma ditadura, isso continua. Falando do Belt and Road Initiative, ou seja, o início da Rota da Seda, isso é um expansionismo que o governo chinês tem dois interesses aí. Um que ele explicita que é o quê? Veja, a crise de 2008, a pandemia, se bem que a pandemia foi em 2020 e a Rota da Seda iniciou em 2013. Então, não podemos dizer que foi a pandemia o caso ali mas é que isso pode interromper interromper as cadeias de suprimento. E outra, como a China tem sempre bens para exportar e ela acredita na diversificação e na globalização da economia, ela sabe que existem gargalos de infraestrutura em alguns países membros dessa rota da cera. Então, para ela poder escoar os produtos dela, poder também escoar os produtos desses partícipes de volta para a China, ela busca investir ou emprestar recursos para que esses investimentos sejam feitos e melhore o mecanismo de transferência de produto de lá para cá, etc. Esse é um ponto que é o um explicitado. O ponto que não deixa claro, mas que para nós que analisamos é claro. A China busca, cada vez mais, trazer países para debaixo do guarda-chuva dela, e é o que É a influência, a dominância chinesa, a influência, zonas de influência chinesa. Porque a gente sabe que quanto mais dinheiro você põe no país, você traz esse país para a sua zona de influência. O que é a zona de influência? A gente sabe que nós estamos vivendo no mundo cada vez mais multipolarizado. Não é mais Estados Unidos e Rússia. Veja, quando a China fala da guerra da Rússia, note como ela usa sempre, não, eu sou neutra. Não, você não é neutra. A gente poderia dizer uma coisa aqui, que é o seguinte, você é neutra pró-Rússia. porque É uma forma de você enfrentar o Ocidente usando a Rússia. Então, essa Mundo multipolarizado, a China busca trazer cada vez mais zonas, esferas de influência para debaixo dela. No Brasil, o que acontece? Tem investimento interessantíssimo, em infraestrutura, etc. Claro que eles têm interesse econômico, mas o Brasil é o maior país da América do Sul. Então veja como o Brasil está num ponto interessante. O Brasil é uma porta de entrada da China na América do Sul, não como acontecia na União Soviética. A China não quer, no meu entendimento, impor a ideologia dela. Em nenhum momento, olha, vamos fazer uma economia socialista, não. Faz o que você quer, mas na hora de votar na ONU, principalmente no momento em Taiwan, que deve acontecer daqui a algum momento, quem está dizendo isso? Xi Jinping como um todo. Você traz esses países para a sua esfera de influência para que eles não sejam completamente contrários a movimentos internos e ou externos que a China vai querer fazer daqui a um tempo. Movimentos internos. Uh, o que aconteceu em Hong Kong há três, quatro anos atrás, a Revolução dos guarda chuva o que está acontecendo na província de Jinchia, no noroeste da China, onde ficam os uigures, E colocar os uigures, é uma província muçulmana. E esses muçulmanos têm muitos campos de reeducação. o que é campo de reeducação? Trabalho é esforçado, né? É, exatamente. No Tibete. E na parte externa, como uma... ela está rangendo os dentes em relação a Taiwan. Veja como o mundo... Inclusive, o Brasil demora para falar. Veja, a China não respeita os direitos humanos de essa ou daquela província. Porque eu te conquisto, de certa maneira, te trago uma maneira para a minha zona de influência, como? Com um dinheiro, com um investimentos, com parcerias. Então, fica mais difícil você condenar alguém quando você já faz parte da zona de influência. E a China... Ela, ela é brilhante, ela joga num tabuleiro onde está vendo o teu comportamento daqui a 5, 10 anos. Quero investir? Quero investir. Vou ganhar dinheiro? Vou ganhar dinheiro. Mas além de ganhar dinheiro, eu sei que se eu colocar cada vez mais dinheiro tiver mais influência, dificilmente ela vai falar mal ou entrar em assuntos internos que a China detesta quando alguém se mete em assunto interno, e principalmente quando vai se meter em assuntos externos, que deve acontecer no mais breve tempo possível, provavelmente um interlude em relação a Taiwan. Isso, a palavra não é minha. Xi Jinping falou, o que está acontecendo com Taiwan não pode ficar indefinidamente, porque Taiwan até 1895 para da China, 1895 perdeu para os japoneses, os japoneses ficaram em Taiwan até 1945. 1945, perdeu na Segunda Guerra. De 1945 a 1949, ficou uma terra de ninguém. Em 1949, Chiang Kai-shek, que perdeu a Revolução Nacionalista para o comunista Mao Tse-Tung, fugiu para Taiwan e montou a República da China. Então, ela é considerada a província rebelde. Então, o Xi Jinping já falou Taiwan tem que voltar para a China continental o mais rápido possível. E já deixou de falar que através de negociação pacífica. Não falou que vai ser, uh, tanto é que os Estados Unidos também estão rangendo dele. Ou seja, resumindo, eu acho que essa parte da zona de influência, etc., ela é importantíssima. E outra, se você acabar notando, você está vendo que cada vez mais o assunto Taiwan está na imprensa. Então, para mim, tirando a Rússia e a Ucrânia, posso estar redondamente enganado. Então, é o lugar mais perigoso do mundo atualmente.
0: Thomas, a gente está partindo para o nosso final, então vou espremer uma resposta sua aí em dois, três minutinhos finais. Pensando em caráter imagético, tá? você acredita que um dia a China venha a pensar o seu modelo de governo e abrir a chance para maior participação do eleitor, talvez porque tenha um, pro... um protagonismo ainda maior no século XXI? Existe alguma chance deles quererem se aproximar de um modelo democrático como foi construído no Ocidente?
1: Eu não vou dizer que isso é impossível, mas eu vou dizer que é bastante, bastante improvável. Por quê? Porque a China, se a gente pensar, ela tem várias minorias étnicas, ela tem várias línguas. Vamos pensar, por exemplo, na Indonésia, que é feita de várias filhas, stand- minorias étnicas, você tem o budismo, você tem o muçulmano, o... ah, você tem o hindu, etc. Tal. E quando o Sudarto caiu em 1998, lembra da bomba de balde, lembra da independência do Timor-Leste? Veja, ninguém está defendendo a ditadura ou democracia, não é isso. Mas é um país com um enorme Diferença regional Étnica Populacional Se você permitir uma democracia Na China Na minha opinião, a primeira coisa que vai acontecer É Hong Kong vai virar e falar Bom, então eu quero minha independência Porque eu sempre fui Uma província, vamos pensar Membro do Reino Unido Taiwan vai falar Pô, Então agora eu estou completamente separado Tibet vai falar Eu quero um presidente só para mim Jinchang, que é a província islâmica, a Faltruxa, eu nem pareço chinês, nem chinês eu sou. Então, eu quero meu presidente. E na Mongólia, eu quero meu presidente. Não vai dar certo ter um presidente que acomode os interesses de todas essas províncias. Não vai dar certo. Então, aquilo o risco de virar uma grande união soviética. Uhum. Se separar, ou seja, países muito diferentes com democracia, de, pelo amor de Deus, não estou defendendo a ditadura, mas você quer um país disparo, com essa desigualdade uh, geográfica, desigualdade populacional, ter um presidente só, vou pensar, um presidente para a América do Sul. É, fica difícil, claro, difícil. Quando eu morei lá, por exemplo, tinha funcionário que um não entendia o que o outro falava. Eu falei, puxa vida, vocês querem que eu aprenda chinês? Nem vocês se entendem. Então, para você ter uma ideia como as minorias étnicas e a linguagem também é diferente. E deixar um presidente só assim... Então, resumindo, eu acho muito difícil que em algum momento, não pode dizer para sempre, né? mas nos 10 ou 20 anos a China mude seu modelo de sistema político de ditadura para uma democracia.
0: Bom, é fato que a gente está falando de um mundo à parte. né? É um país de tamanhos continentais, está perdendo para a Índia o posto do país mais populoso do mundo, mas de fato vai ser um personagem indelével do século 21. ainda vamos falar muito de China e quem está estudando provavelmente vai lidar com esse tema ainda muitas e muitas vezes. Para encerrar esse nosso agradável papo, e passou no estalar de dedos, hein? quero agradecer publicamente a disponibilidade do professor Roberto Dumas e reiterar o meu respeito aos conhecimentos e à experiência dele. Tenho o maior orgulho de dizer que o professor Dumas é minha fonte como jornalista já há muitos anos. Confio cegamente em suas análises. Peço, Dumas, para você deixar uma despedida aos alunos e as suas últimas considerações, por favor. Cara, isso, Marcelo, é sempre um prazer falar com você, com todos o ouvintes. Já me conheço
1: há bastante tempo. Fico muito contente uh, que você esteja absolutamente antenado no que está acontecendo com a China e com esse seu projeto de levar esse conhecimento para cada vez mais uh, 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 dos seus telespectadores, uh, dos seus ouvintes, porque a China é um país que, no final das contas, vai acabar influenciando. É uma placa tectônica e quando ela se mexe, o mundo acaba se mexendo. Então, por mais que a gente tenha aquela coisa, eu não gosto da China, você não precisa gostar de nada, você precisa entender um pouco as coisas. Porque, independente de você gostar ou não gostar, o que acontece com a China influencia na economia do Brasil, claro, influencia na economia mundial, influencia no preço dos ativos. Então, conhecimento, não cabe você gostar ou não gostar de determinado ente que você está analisando. E você está fazendo um papel brilhante nisso, Marcelo.
0: Obrigado pela tua participação. Obrigado por dividir conosco os teus conhecimentos, Dumas. E até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais